0: 59 Levou uma semana para que Serena e Rowan chegassem a Doranelli. Viajaram pelas montanhas ásperas e terríveis, nas quais os lobos selvagens de Maeve os monitoravam dia e noite, então pelo exuberante vale, através das florestas e campos, o ar pesado com temperos e magia. A temperatura ficava mais quente quanto mais ao sul, porém as brisas evitavam que ficasse desagradável. Depois de um tempo, os dois começaram a ver lindas cidades de pedras ao longe, mas Rowan os manteve afastados, escondidos, até subirem uma colina rochosa e Doranelli se estender adiante. Aquilo tirou fôlego de Selena. Nem mesmo Oren se comparava. Eles a chamavam de Cidade dos Rios por um motivo. A cidade de pedras pálidas tinha sido construída em uma enorme ilha, bem no centro de diversos córregos. As águas revoltosas, conforme os afluentes das colinas ao redor e das montanhas se misturavam. Na ponta norte da ilha, os rios se debruçavam sobre a boca de uma enorme cachoeira, e bacia era... a bacia era tão imensa que névoa flutuava para o dia claro. Fazendo com que as construções adornadas, as pontas nacaradas das torres e os telhados azuis brilhassem, não havia barcos ancorados nos limites da cidade, embora houvesse duas pontes elegantes de pedra percorrendo o rio, altamente vigiadas. Féricos se moviam pelas pontes, além de barracas cheias de tudo, desde vegetais a feno e vinho. Em algum lugar, devia haver campos e fazendas e cidades que as fornecessem. Embora Selena apostasse que Maeve tivesse uma fortaleza de bens estocados. Presumo que você costume voar para dentro sem nem usar as pontes, disse ela a Rowan, que franzia testa para a cidade, não se parecendo muito com um guerreiro prestes a voltar para casa. Ela sentiu distraidamente. Rowan tinha ficado silencioso no último dia, não grosseiro, mas quieto e vago, como se estivesse reconstruindo a muralha entre os dois. Naquela manhã... Selena acordou no acampamento, no alto da colina, e o encontrou encarando a alvorada, como se realmente estivesse conversando com o som. Ela não tivera coragem de perguntar se ele estava rezando para a mala, portadora do fogo, ou o que sequer pediria a deusa do sol. Mas havia um calor estranhamente familiar ao redor do acampamento, e Selena podia jurar que sentiu a própria magia saltar em resposta alegre. Ela não se permitiu pensar nisso. Porque, durante o último dia, Selena também andava perdida nos próprios pensamentos, ocupada recuperando a força e a lucidez. Não conseguira falar muito, e mesmo agora concentrar-se no presente e concentrar-se no presente exigia um esforço imenso. Bem, disse Selena, inspirando exageradamente e dando tapinhas no cabo de Goldrin. Vamos ver, nossa amada tia. Não dia deixá-la esperando. Eles levaram até o NTC para chegar à ponte. E Selena ficou feliz. Havia menos féricos para testemunhar sua chegada, embora as ruas sinuosas e elegantes estivessem agora cheias de músicos e dançarinos e comerciantes vendendo comida quente e bebidas. Tinha bastante disso em Adelan, mas em Doranelli não havia um império pesado sobre eles. Nenhuma escuridão ou frio desespero. Maeve não enviara ajuda dez anos antes. E, enquanto os féricos dançavam e bebiam cidra quente temperada, o povo de Selena era massacrado e queimado. Ela sabia que não era culpa deles, mas conforme seguia pela cidade, na direção do limite norte, perto da cachoeira, não conseguia sorrir para a alegria. Lembrou-se a si mesma de que ela dançara e bebera, e fizera o que quisera enquanto seu povo sofria durante dez anos também. Não estava em posição de ressentir os féricos, ou qualquer um, exceto a rainha que comandava aquela cidade. Nenhum dos guardas os impediu, mas Selana reparou que sombras os seguiram no alto dos telhados e becos, algumas aves de rapina circulando acima. Rowan os ignorou, embora Selana tivesse visto que os dentes dele reluziam a luz dourada dos postes. Aparentemente, a escolta também não deixava o príncipe muito feliz. Quantos deles Rowan conhecia pessoalmente? Ao lado de quantos havia lutado ou se aventurado em terras ainda não mapeadas? Os dois não viram sinais dos amigos de Rowan. E ele não comentou se esperava vê-los. Embora o olhar do príncipe estivesse concentrado à frente, Selena sabia que ele estava ciente de cada sentinela que os observava, cada fôlego exalado perto deles. A jovem não tinha mais lugar dentro de si para dúvida ou medo. Conforme caminhava, ela brincava com o anel enfiado no bolso, girando enquanto se lembrava do plano e do que precisava realizar antes de sair daquela cidade. Selena era tão rainha quanto Maeve. Era soberana de um povo forte e um reino poderoso. Era a herdeira das cinzas e do fogo, e não se curvaria para ninguém. Eles foram escoltados por um palácio reluzente de pedras pálidas e cortinas de tecido translúcido de cor do céu. Os pisos eram um mosaico de ladreiros delicados que retratavam diversas cenas, de donzelas dançando até imagens pastorais e o céu noturno. Pelo prédio, o próprio rio seguiu em minúsculos córregos, às vezes se acumulando em poças salpicadas de lírios noturnos. jasmim entremeava as enormes colunas e lanternas com um vidro colorido pendiam dos tetos arqueados. O suficiente do palácio era aberto aos elementos para sugerir que o tempo ali era sempre ameno. Música suava de quartos distantes, mas era baixa e calma comparada com a explosão de sonhos e de cores na cidade do lado de fora das imensas paredes mármore do palácio. Sentinelas estavam por toda parte. Espreitavam fora do campo visual, mas no corpo férico, Selena conseguia sentir o cheiro delas, o aço e o odor forte de qualquer que fosse o sabão que deviam usar nos quartéis. Não muito diferente do castelo de vidro. A fortaleza de Maeve, no entanto, tinha sido construída de pedra. Tanta pedra por todo canto, todas pálidas, entalhadas e polidas e reluzentes. Selena sabia que Rowan tinha aposentos particulares naquele palácio e que a família Whitehorn tinha várias residências em Doranelli mas os dois não viram os parentes dele. O guerreiro contou a ela no caminho que havia diversos outros príncipes na família que eram governados pelo irmão de seu pai. Felizmente para Rowan, o tio tinha três filhos, o que o livrava de responsabilidade, embora eles certamente tentassem usar a posição de Rowan com Maeve em vantagem própria. Tão ardilosos e bajuladores quanto qualquer família real em Adelan, supôs Selena. Depois de uma eternidade caminhando em silêncio, Ron levou Selena até uma varanda ampla que dava para o rio. Ele estava bastante tenso, o que sugeria que sentia cheiros e ouvia coisas que Senana não conseguia. Mas voa não deu qualquer aviso. A cachoeira, além do palácio, rugia, embora não alto o bastante para abafar as conversas. Do outro lado da varanda estava Maeve, no trono de pedra. Deitados de cada lado do trono estavam os lobos gêmeos, um preto e um branco, monitorando a chegada dos dois com atentos olhos dourados. Não havia mais ninguém nenhum cheiro dos outros amigos de Rowan espreitando enquanto atravessavam o piso de azulejos. Selena queria que Rowan tivesse deixado se limpar na suíte dele, mas... sabia que aquela reunião não era sobre isso, na realidade. Rowan acompanhou o ritmo da assassina ao caminharem para o pequeno palanque diante do parapeito entalhado. Quando pararam, Rowan se ajoelhou e fez uma reverência. Majestade, murmurou ele. A tia de Selena sequer olhou para ele ou permitiu que se levantasse. Maeve deixou o sobrinho ajoelhado e voltou os olhos violeta, que brilhavam como estrelas para a jovem, dando aquele sorriso de aranha. — Parece que cumpriu sua tarefa, Aileen Galafinius. — Outro teste. — Usar o nome dela para incitar uma reação. Serena sorriu de volta para a rainha. — De fato. Ron manteve a cabeça abaixada, os olhos no chão. Maeve podia fazer com que ele se ajoelhasse ali por cem anos se desejasse. Os lobos ao lado do trono não se moveram um centímetro. Maeve se dignou a olhar para Rowan, então deu aquele sorrisinho para a Sanana de novo. — Admito que estou surpresa por ter conseguido conquistar a aprovação dele tão agilmente. — Então, foi ela recostando-se no trono. — Mostre. Uma demonstração do que aprendeu nesses meses. A assassina apertou o anel no bolso, sem abaixar o queixo um, mini um milímetro. Eu preferiria primeiro recuperar o conhecimento que guardo consigo. Um estalo feminino da língua. — Não confia em minha palavra? — não pode acreditar que eu daria a você tudo o que quer sem provas de que pode cumprir seu lado do acordo. Os ombros de João ficaram tensos, mas a cabeça permaneceu baixa. Os olhos da rainha se semicerraram levemente. As chaves de Weed. Como podem ser destruídas? Onde estão? E o que mais sabe sobre elas? Não podem ser destruídas. Não podem ser colocadas de volta no portão. Só podem ser colocadas de volta no portão. O estômago de Sanana se revirou. Ela já sabia daquilo. Mas ouvir a confirmação era difícil, de alguma forma. Como podem ser colocadas de volta no portão? Não acha que já teriam sido devolvidas ao lar se alguém soubesse? Você disse que sabia sobre elas. Um sorriso de víbora. Eu sei sobre elas. Sei que podem ser usadas para criar, para destruir, para abrir portais. Mas não sei como colocá-las de volta. Jamais descobri. Então elas foram levadas por Branham para o outro lado do mar. E não as é mais. Qual era a aparência delas? Qual era a sensação delas? Maeve fechou a palma da mão em concha e olhou, como se pudesse ver as chaves ali. Pretas e reluzentes, não mais que lascas de pedra. Mas não eram pedra. Eram como nada nesta terra, em qualquer mundo. Era como segurar a carne viva de um deus. Como conter a respiração de todos os seres vivos de todos os mundos de uma só vez. Era loucura e alegria e terror e desespero e eternidade. A ideia de Maeve possuir todas as três chaves... Mesmo que por um breve momento era apavorante eficiente para que a Serena não se permitisse pensar nela. Assim apenas disse. E o que mais pode dizer sobre elas? É só do que me lembro, creio. A rainha se recostou de volta no trono. Não, não, devia haver algum jeito. Ela não podia ter desperdiçado todos aqueles meses em um acordo tolo. Não podia ter sido tão enganada assim. No entanto, se Maeve não soubesse, então havia outras pequenas informações para extrair. Não seria dali de mãos vazias. Os príncipes Valg, O que pode me dizer a respeito deles? Por alguns segundos, Maeve permaneceu em silêncio, como se contemplasse os méritos de responder mais do que originalmente prometera. Selena não tinha total certeza se queria saber porque a rainha decidira em favor dela quando falou. Ah, sim. Meus homens me informaram da presença deles. Sua tia parou de novo, sem dúvida puxando a informação de algum canto antigo da memória. Há muitas raças diferentes de Criaturas das quais até mesmo seus piores pesadelos fugiriam. São governadas pelos príncipes, que são eles mesmos feitos de sombra, desespero e ódio. E não têm corpos para ocupar, exceto para aqueles nos quais se infiltram. Não há muitos príncipes. Mas, certa vez, testemunhei uma legião inteira de guerreiros féricos ser devorada por seis deles em horas. O um calafrio percorreu a espinha de Selena, e até os pelos dos lobos se arrepiaram. Mas eu os matei com meu fogo e minha luz. Como acha que Bran conquistou para si tanta glória um reino? Ele era um filho abandonado de ninguém. Nenhum dos pais o reivindicou. Mas Malo o amava intensamente, então as chamas de Branon eram, às vezes, tudo o que segurava os príncipes Valger, até que pudessem conjurar uma força para afastá-los. A jovem abriu a boca para fazer a próxima pergunta, mas parou. Maeve não era do tipo que jogava fragmentos aleatórios de informação. Então Selena perguntou devagar. Bruno não era da família real? A rainha inclinou a cabeça. Ninguém jamais lhe contou o que significa a marca em sua testa? Me disseram que é uma marca sagrada. Os olhos de Maeve dançaram com o divertimento. Sagrada apenas por causa do portador dela, que estabeleceu seu reino. Mas antes disso, não era nada. Bruno nasceu com a marca do bastardo, a marca que toda criança não reivindicada, não querida, possuía, identificando-a como sem nome, como ninguém. Cada um dos herdeiros de Branham, apesar da linhagem nobre, foi, desde então, agraciado com ela. A marca dos sem nome. E tinha queimado naquele dia em que Senan lutou com Cain. Queimou diante do rei de Adelan. Um calafrio lhe percorreu a espinha. Por que brilhou quando lutei com Cain e quando enfrentei os príncipes Valg? Ela sabia que Maeve estava bem informada sobre a criatura das sombras que vivera dentro de Cain. Talvez não um príncipe Valgue, mas algo pequeno bastante para ser contido pelo anel de pedra de Weed que ele usava no lugar de um colar. Aquilo reconhecera Helena e dissera para as duas. — Você foi trazida aqui. Todos vocês foram. Todos jogadores do jogo inacabado. Talvez seu sangue tivesse apenas reconhecido a presença dos Valgue e estivesse tentando dizer alguma coisa. Talvez não significasse nada. Serena achava que não. Principalmente quando o fedor dos Valgue estivera no quarto dos pais dela na manhã depois de terem sido assassinados. Ou o assassino estivera possuído, ou souber usar o poder deles para manter os pais inconscientes enquanto os massacrava. Tudo isso era fragmentos de informação que deveriam ser montados depois, quando Serena estivesse longe de Maeve, se a rainha deixasse sair dali. — O fogo e a luz são a única forma de matar os príncipes Valg? — São difíceis de matar, mas não invencíveis, admitiu Maeve. Com o modo como o rei de Adelan subjuga, cortar as cabeças para separar o colar pode funcionar. Se você voltar a Adelan, esse será o único modo suspeito. Porque lá a magia ainda estava trancafiada pelo rei. Se Selena enfrentasse um dos príncipes Valgue de novo, teria que o matar com lâmina e inteligência. Se o rei estiver mesmo conjurando os Valga para os exércitos, o que pode ser feito para impedi-los? Parece que o rei de Adelan está fazendo o que eu nunca tive coragem de fazer enquanto as chaves estiveram brevemente em minha posse. Sem todas as três chaves, ele está limitado. Só pode abrir o portal entre nossos mundos por períodos curtos, tempo suficiente para deixar entrar, talvez um príncipe para se infiltrar em um corpo que ele preparou. Mas com todas as três chaves, poderia abrir o portal quanto quisesse. Poderia conjurar todos os exércitos de Valg, para serem liderados pelos príncipes nos corpos mortais e... Maeve pareceu mais intrigada que horrorizada. E com todas as três chaves, pode não precisar depender de hospedeiros dotados de magia. Há inúmeros espíritos inferiores entre os Valg, faminto para entrar neste mundo. Ele precisaria fazer inúmeros colares então. Não precisaria. Não com todas as três chaves. O controle seria absoluto. E não precisaria de hospedeiros vivos. Apenas corpos. O coração de Serana se acelerou. E Bronn ficou tenso no canto dele no chão. Ele poderia ter um exército de mortos, habitando, habitados pelos Valg. Um exército que não precisa comer ou dormir ou respirar. Um exército que vai varrer como uma praga seu continente e outros. Talvez outros mundos também. Contudo, o rei precisaria de todas as três chaves para aquilo. O peito dela se apertou. E, embora estivessem a céu aberto, o palácio, o rio, as estrelas, pareciam sufocá-la. Não haveria exército que ela pudesse levantar para impedi los E, sem magia, estavam condenados. Selena estava condenada. Ela estava... Um calor tranquilizante a envolveu. Como se alguém a tivesse abraçado. Um abraço feminino, alegre, infinitamente infinitamente poderoso. Esse destino ainda não aconteceu. Aquilo parecia de ser a ela. Ainda há tempo. Não sucumba ao medo ainda. Meve observava com interesse felino. E não se perguntou o que a rainha sombria via. Se também conseguia sentir aquela presença antiga e reconfortante. Mas a jovem estava aquecida de novo. O pânico se fora. E, embora a sensação do abraço tivesse desaparecido, ainda podia jurar que a presença estava próxima. Havia tempo... O rei ainda não tinha a terceira chave. Branham. Ele possuíra todas as três, mas escolhera escondê-las em vez de devolvê-las. E, de alguma forma, subitamente, aquela se tornou a pergunta mais importante de todas. Por quê? Quanto à localização das três chaves, disse Maeve, não sei onde estão. Foram trazidas pelo mar, e não ouvi falar delas de novo até os últimos dez anos. Parece que o rei tem pelo menos uma. Talvez duas. Já a terceira... — Maeve olhou de cima a baixo, mas Selena se recusou a desviar o olhar. — Você tem alguma ideia do paradeiro dela, não tem? A assassina abriu a boca, mas os dedos de Maeve se agarraram ao braço do trono, apenas o bastante para fazer com que a jovem olhasse para a pedra. — Tanta pedra ali, naquele palhaço, palácio e na cidade, e aquela palavra que a rainha tinha usado mais cedo, levadas. — Não tem? insistiu Maeve. — Pedra, e nenhum sinal de madeira. — Exceto por plantas e mobília. — Não, não tenho — retrucou Selena. A rainha inclinou a cabeça. — Ron, fique de pé e conte a verdade. As mãos dele se fecharam com força, mas ele ficou de pé, os olhos na soberana conforme engolinho seco, duas vezes. Ela encontrou uma charada e sabe que o rei de Adelan tem ao menos a primeira chave, mas não sabe onde está guardada. Também descobriu o que Brannon fez com a terceira e onde está. Ela se recusou a me contar. Havia um brilho de horror nos olhos de voan e os punhos estavam trêmulos, como se alguma força invisível tivesse obrigado a dizer aquilo. Os lobos apenas assistiam. Maeve fez um som de reprovação. — Guardando segredos, Aileen, de sua tia. — Nem pelo mundo todo eu contaria a você onde está a terceira chave. — Ah, eu sei, disse Maeve ronronando. Ela estalou os dedos e os lobos ficaram de pé, mudando de forma com clarões de luz se tornando os homens mais lindos que já vira. Guerreiros pela estrutura, pela graça letal com que se moviam. Um claro e um escuro, mas deslumbrantes, perfeitos. A assassina levou a mão a Goldrin, mas os gêmeos foram para cima de Rowan, que não fez nada, nem mesmo se debateu quando o seguraram pelos braços, obrigando-o a seu agelhar de novo. Dois outros surgiram das sombras atrás deles. Gabriel, os olhos amarelos cuidadosamente vazios, e Lorcan, o rosto frio como pedra. E nas mãos deles... Ao ver o chicote com o ponto de ferro que cada um segurava, a jovem se esqueceu de respirar. Lorcan não hesitou, arrancando o casaco, a tunica e a camisa de Ron. — Até que ela me responda? — falou Maeve, como se tivesse acabado de pedir uma xícara de chá. Lorcan abriu o chicote, a ponta de ferro estalando contra as pedras, e engolou o braço. Não havia nada piedoso naquele rosto marcado, nenhum brilho de sentimento pelo amigo de joelhos. — Por favor — sussurrou Selena. O um estalo soou, e o mundo se partiu quando Ron se curvou no momento em que o chicote lhe cortou as costas. O guerreiro se os dentes, sibilando, mas não gritou. — Por favor! — repetiu Selena. Gabriel estalou o chicote tão rápido que Ron só teve tempo de inspirar uma vez para se recuperar. Não havia remorso naquele rosto lindo, nenhum sinal do macho que ela agradecera semanas antes. — Do outro lado da varanda, Maeve falou. — A duração disto depende totalmente de você, sobrinha. Serana não ousa, ousou tirar os olhos de Rowan, que aceitava as chicotadas como se tivesse passado por aquilo antes, como se soubesse como se segurar e quanto dor esperar. Os olhos dos amigos estavam mortos, como se eles também tivessem dado e recebido aquele tipo de punição. Neve tinha ferido o guerreiro antes. Quantas das cicatrizes foram causadas por ela? — Pare! — grunhiu a jovem. — Nem pelo mundo todo, Aileen. — Mas e por seu príncipe Rowan? — Outro golpe e sangue estava sobre as pedras. E o som? Aquele som de chicote? O som que ecoava em seus pesadelos? O som que fazia o sangue de Senando desfriar? Diga onde está a terceira chave de Weed Darling. Crack! Rowan se contorceu contra as mãos de ferro dos gêmeos. Seria por isso que rezava para a mala naquela manhã? Porque sabia o que esperar de Maeve? Senando abriu a boca, mas o guerreiro ergueu a cabeça, os dentes expostos, o rosto selvagem com dor e ódio. Ele sabia que a jovem conseguia ler a pal a palavra nos olhos dele, mas disse assim mesmo, não fale. Foi essa frase de desafio que partiu o controle que a assassina mantivera sobre si mesma durante o último dia, o abafar que pusera sobre o poder conforme secretamente descia espiral até o um núcleo de magia, reunindo o máximo possível. O calor irradiou dela, aquecendo as pedras tão rapidamente que o sangue de Rowan se tornou vapor vermelho. Os companheiros xingaram e escudos quase invisíveis irromperam ao redor deles e da soberana. A jovem sabia que o dourado em seus olhos tinha se tornado chama, porque quando olhou para Maeve, o rosto da rainha tinha ficado branco como osso. então, Selena incendiou o mundo. 60. Maeve não estava queimando, nem Rowan ou os amigos dele, cujos escudos Selena atravessou com meio pensamento. Contudo, o rimo fumegava ao redor, e gritos surgiram do palácio, da cidade, conforme chamas que não queimavam nem doíam envolveram tudo. A ilha inteira estava coberta por fogo. A rainha estava de pé agora e descia da plataforma. Sana deixou que um pouco mais de calor escapasse pelas chamas, aquecendo a pele de Maeve conforme se aproximava da tia. De olhos arregalados, Ron pendia dos braços dos amigos, o sangue fumegando sobre as pedras. — Você queria uma demonstração. falou assassina em voz baixa. Suor escorreu pelas costas dela, mas a jovem se agarrou à magia com tudo que tinha. — Com o um pensamento meu, sua cidade vai queimar. — É de pedra! — disparou a soberana. não sorriu. — Seu povo, não. As narinas de Mavis se dilataram devagar. — Assassinaria inocentes, Aileen. Talvez. — Fez isso durante... durante anos, não foi? O sorriso do assassino não hesitou. — Tente. Apenas tente me pressionar, tia. E veja o que acontece. Era isso que queria, não? — Não que eu dominasse minha magia, mas que você descobrisse quanto sou poderosa. Não quanto do sangue de sua irmã flui em minhas veias. — Não. Você sabia desde o início que tenho muito pouco do poder de Mab. Queria saber quanto recebi de Branham. As chamas aumentaram, e os gritos, de medo, não de dor, aumentaram também. O fogo não machucaria ninguém, a não ser que Selene desejasse. Ela podia sentir a magia dos demais lutando contra dela, abrindo buracos em seu poder. Mas a cafagração que cercava a varanda queimava com força. — Você jamais deu as chaves para Branham. E não viajou com ele, a Afro para recuperar as chaves dos Svalg, continuou a jovem. Uma coroa de fogo envolvendo sua cabeça. Foi para roubá-las para si mesma. Queria ficar com as chaves. Depois que Branham e Afro receberam isso, lutaram contra você. E Afril, não sacou o Golden. O cabo agora brilhava vermelho como sangue. Seu amado afro querido amigo de Branham, ao lutarem, você o matou. Você não os valgue. E, no luto e na vergonha, ficou fraco bastante para que Branham tomasse as chaves. Não foi uma força inimiga que saqueou o templo da deusa do sol. Foi Branham. Ele queimou até o último rastro de si mesmo, qualquer pista de onde iria, para que você não encontrasse. Deixou apenas a espada do amigo para honrá-lo, um na caverna em que Afron arrancou o olho daquela pobre criatura no lago, e jamais contou a você. Depois que Branham deixou esta terra, você não ousou segui-lo. Não quando ele tinha as chaves, não quando a magia dele... Minha magia estava tão forte... Fora Branham quem escondera as chaves de na herança da própria casa para dar a eles aquele peso a mais de poder. Não contra inimigos comuns, mas para o caso de os atacar. Talvez não tivesse devolvido as chaves no, porão, no portão, porque queria ser capaz de usar o poder dele, delas caso Mavis decidisse declarar senhora de todas as terras. Foi por isso que você abandonou sua terra ao pé da colina, deixando-a apodrecer. Por isso construiu uma cidade de pedra cercada de água, para que os herdeiros de Brano não pudessem voltar para queimar você viva. Era por isso que queria me ver. Por essa razão que negociou com minha mãe. Queria saber que tipo de ameaça eu poderia representar. O que aconteceria quando o sangue de Brano se misturasse com a linhagem Mab? Senana abriu os braços. Goldrin, queimando forte, em uma das mãos. Veja meu poder, Maeve. Veja... Veja o que combato nas profundezas obscuras. O que espreita sobre minha pele. A jovem exalou e apagou cada chama da cidade. O poder não estava na força ou na habilidade. Estava no controle. O poder consistia em autocontrole. Elas sempre souberam quanto seu fogo era extenso e mortal. E, alguns meses antes, teria matado, sacrificado e massacrado qualquer um ou qualquer coisa para cumprir o juramento. Mas isso não tinha sido força. Tinha sido ódio e luto de uma pessoa partida, aos pedaços. não entendia agora o que a mãe quisera dizer quando tocou seu coração naquela noite em que deram a moleta à filha. Conforme cada luz se apagou em Doranelli, mergulhando o mundo na escuridão. Saiu na caminhota Rowan. Um olhar e o lampejo dos dentes fez os gêmeos o soltarem. Com os chicotes ensanguentados ainda nas mãos, Gabriel e Lorca não fizeram menção de se aproximar quando Rowan se jogou nela, murmurando seu nome. Luzes se acenderam. Maeve permaneceu onde estava, o vestido manchado de fuligem, o rosto brilhando com suor. Rowan, venha cá! Ele enrijeceu o corpo, resmungando de dor, mas cambaleou até a plataforma. O sangue escorria dos ferimentos horríveis nas costas. Billy ardeu na garganta de Selena, mas ela manteve os olhos na rainha. Maeve mal afetou quando disse, fervilhando de ódio. — Me dê essa espada e saia daqui! tia estendeu a mão para Gul'drin. A jovem fez que não com a cabeça. — Acho que não. brunan deixou naquela caverna para que qualquer um menos você encontrasse. Então é minha, por sangue e fogo e escuridão. Serena embanhou o Gold na lateral do corpo. Não é muito agradável quando alguém não dá a você o que você quer, não é? Vrône estava apenas parado ali. O rosto era uma máscara de tranquilidade, apesar dos ferimentos. Mas os olhos... Seria tristeza? Os amigos dele estavam em silêncio, observando, prontos para atacar caso a rainha desse o comando. Que tentassem. Os lábios de Maeve se contraíram. Vai pagar por isso. Mas Serena caminhou até a tia de novo, pegou a mão dela e falou acho que não então abriu a mente para a rainha bem parte da mente a visão de nara que lhe dera enquanto o queimava ele soubera de alguma forma vira o potencial como se o tivesse descoberto enquanto os príncipes de valg passavam por suas memórias não era um futuro gravado em pedra mas não deixou que a tia visse aquilo selena apresentou a memória como se fosse verdade como se fosse um plano a multidão ensurdecedora ressoava pelos corredores de pedra do castelo real de Orinf, Estavam cantando o nome dela, quase chorando. AILEN, um pulso de duas notas que coava a cada passo que dava ao subir a escada escurecida. Goldrin pesava as costas dela. O rubi incandescente à luz do sol que escorria da plataforma acima. Vestia uma túnica linda, mas simples, embora os punhos de ferro armados com lâminas ocultas fossem tão ornamentados quanto mortais. Ela chegou à plataforma e atravessou passando pelos guerreiros altos e musculosos que espreitavam as sombras, logo além da abertura arqueada. Não apenas guerreiros, os guerreiros dela, a corte dela. Aiden estava lá, e alguns outros cujos rostos estavam escurecidos pelas sombras, mas os dentes brilhavam levemente quando deram a ela sorrisos selvagens. Uma corte para mudar o mundo. A cantoria aumentou, e o amuleto quicava entre seus seios a cada passo. Ela manteve os olhos adiante um meio sorriso no rosto quando surgiu, por fim, na varanda, e os gritos ficaram histéricos, tão sobrepujantes quanto a multidão em frenesi, do lado de fora do palácio, nas ruas, milhares reunidas e entoando seu nome. No pátio, jovens sacerdotistas de mala dançavam a cada pulsar do nome, adorando a fanáticas. Com aquele poder, com as chaves que tinham obtido, o que criara para eles, os exércitos que construíra para afastar os inimigos, as plantações que cultivara, as sombras que havia afugentado. Aquelas coisas não passavam de um milagre. Ela era mais que humana, mais que rainha. Ailin, amada, imortal, abençoada. ailen ailen do fogo selvagem. Ailin, coração de fogo. ailen portadora da luz. ailen Ela ergueu os braços, inclinando a cabeça para o sol e os gritos fizeram todo o palácio branco tremer. Na testa dela uma marca, a marca sa sagrada da linhagem de Branham, brilhava azul. Ela sorriu para a multidão, para o povo, para o mundo, pronto para ser colhido. Selena se afastou de Maeve, cujo rosto estava pálido. A rainha engolira a mentira. Não entendeu que a visão tinha sido dada a Selena não para provocá-la, mas como um aviso do que poderia se tornar se, de fato, encontrasse as chaves e ficasse com elas um presente do homem que Narok um dia fora. Sugiro, disse a jovem para a rainha Férica, que pense com muito, muito cuidado antes de me ameaçar. O meu povo. Onde fira Rowan de novo? Rowan pertence a mim, sibilou Maeve. Posso fazer o que quiser com ele. Serena olhou para o príncipe, que estava de pé tão bravamente, os olhos inertes pela dor, não dos ferimentos nas costas, mas pela despedida que estivera se aproximando a cada passo que tomava em direção à Dornelli. Devagar, com cuidado, Senna tirou o anel do bolso. Não era o anel de cal que sena estivera segurando durante os últimos dias. Era o anel simples de ouro que tinha sido deixado na bainha de Goldin. Ela guardara durante todas aquelas semanas, pedindo que Emerys contasse história após história sobre Maeve conforme, com cuidado, juntava as peças da verdade sobre a tia, exatamente para aquele momento, para aquela tarefa. A rainha ficou imóvel como a, com a morte enquanto Sena ergueu o anel entre os dois dedos. — Acho que está procurando isto há muito tempo — falou a jovem. — Isso não pertence a você. — Não? — Eu encontrei, afinal de contas. Na banha de Golding, onde Bronn o deixou depois de pegar o cadáver de Afril, o anel da família que ele teria dado a você um dia. E nos milhares de anos, desde então, você jamais o encontrou, então... — Acredito que seja meu pelo acaso. não fechou o punho ao redor do anel. — Mas quem diria que você é tão sentimental? — Os lábios de Maeve se contraíram. — Me dê isso. A assassina soltou uma gargalhada. — Não preciso dar droga nenhuma a você! O sorriso sumiu. Ao lado do trono de Maeve, o rosto de Rowan estava indecifrável ao se virar para a cachoeira. Tudo aquilo. Tudo aquilo por ele. Por Rowan, que souber exatamente que espada estava pegando naquele dia na caverna da montanha, que jogara a espada para ela sobre o gelo como objeto de barganha futura. A única proteção que podia oferecer contra Maeve se Nana fosse esperto bastante para entender. Ela só percebeu o que Rowan tinha feito que ele soubera o tempo todo, quando mencionou um anel para ela semanas antes e o guerreiro disse que esperava que não encontrasse alguma utilidade para o objeto. Rowan ainda não entendia que ela não tinha interesse em barganhar poder ou segurança ou uma aliança. Então a jovem disse. — Nós podemos fazer um acordo. As sobrancelhas de Maeve se franziram. Selene ergueu o queixo. — O anel de seu amado pela liberdade de Rowan do giramento de sangue. O corpo de Rowan enrijeceu. Os amigos dele viraram o rosto para a assassina. Um juramento de sangue eterno. Retorquiu a rainha, contendo-se. Selene achava que os amigos do guerreiro não estavam respirando. — Não importa. — Liberte-o. estendeu o anel de novo. — Sua escolha. — Liberte Rowan ou derreta este anel aqui mesmo? — Que aposta. É tantas semanas tramando e planejando e torcendo secretamente. Mesmo agora, Rowan não se virou. Os olhos de Maeve permaneceram no anel. E não entendia por quê. Era por isso que ela ousara tentar aquilo. Depois de um longo silêncio, o vestido de Maeve farfalhou quando esticou as costas, o rosto pálido e contraído. — Muito bem. Fiquei mesmo bastante entediada com a companhia dele durante as últimas décadas. O guerreiro encarou, devagar, como se não acreditasse muito bem no que ouvia. Foi o olhar de Selena, não de Maeve que Rowan encontrou. Os olhos dele brilhavam. — Por meu sangue que fui em você, disse a rainha, sem desonra, sem qualquer ato de traição, eu o liberto, Rowan Whitehorn, de seu juramento de sangue a mim. Ele apenas a encarou, sem parar. E Selena mal ouviu o restante, as palavras que Maeve disse no velho idioma. Mas João puxou uma daga e derramou o próprio sangue nas pedras, o que quer que aquilo significasse. A assassina jamais tinha ouvido falar de um juramento de sangue ter sido quebrado antes. Porém, arriscara mesmo assim. Talvez, em toda a história do mundo, nenhum tivesse sido desfeito de forma honrosa. Os amigos de Rowan estavam silenciosos e com os olhos arregalados. Nave falou. Você está livre de mim, Príncipe Roan Whitehorn. Foi tudo o que Selenna precisou ouvir antes de atirar o anel para a rainha, antes de correr até ela, as mãos em suas bochechas, a testa contra dela. Aileen, murmurou ele, e não foi uma reprimenda, um agradecimento, mas... uma oração. Aileen, sussurrou férico de novo, sorrindo, e beijou a testa dela antes de se ajoelhar diante Selena. Contudo, quando levou a mão para o pulso dela, a jovem recuou. — Você está livre. — Está livre agora. Atrás deles, Maeve observava as sobrancelhas erguidas. No entanto, ela não podia aceitar aquilo. Não podia concordar com aquilo. Submissão total e completa. Era o que significava um juramento de sangue. Rowan entregaria tudo a ela. A vida, qualquer propriedade, qualquer livre arbítrio. Mas o rosto de Rowan estava calmo, tranquilo, seguro. Confia em mim. Não quero que seja meu escravo. Não serei esse tipo de rainha. Você não tem corte. Está em defesa, sem terra sem aliados. Ela pode deixar que saia daqui hoje, mas pode ir atrás de você amanhã. Ela sabe o quanto sou poderoso. O quanto somos poderosos juntos. Isso vai fazer com que hesite. Por favor, não faça isso. Terei qualquer outra coisa que pedir, mas não isso. Eu reivindico você, Aileen, para qualquer fim. Selena poderia ter continuado a discussão silenciosa. Porém, aquele calor estranho e feminino que sentiu no acampamento naquela manhã a envolveu, como se para assegurá-la de que não tinha problemas querer tanto aquilo, a ponto de doer, para dizer que podia confiar no príncipe. E mais que isso, mais qualquer coisa podia confiar em si mesma. Então, quando Rowan pegou o pulso de Selena de novo, ela não protestou. Juntos, coração de fogo. Vou Ron, afastando a manga da túnica dele. Vamos encontrar um modo juntos guerreiro ergueu o olhar do pulso exposto de Selena. Um corte que vai mudar o mundo, prometeu ele. Então ela assentiu. Assenti sorria também, conforme Rowan puxou a daga da bota e ofereceu a Selena. Diga, Aileen. Sem ousar permitir que as mãos tremessem diante de Maeve ou dos amigos chocados de Rowan, ela pegou a daga e a segurou sobre o pulso exposto. Promete servir em minha corte Rowan Whitehorn de agora até o dia em que morrer? Selena não sabia as palavras certas, nem conhecia o velho idioma, mas um juramento de sangue não se tratava de frases bonitas. Prometo, até meu último suspiro, e no mundo além, para qualquer fim. A jovem teria parado ali, perguntado novamente se ele realmente queria fazer aquilo, mas Maeve ainda estava lá, uma sombra espreitando atrás dos dois. Fora por isso que Rune fizera aquilo naquele momento. Ali, para que Selena não protestasse, não tentasse dissuadi lo Era tão típico de Rune, tão teimoso que ela só conseguia sorrir ao passar a daga sobre o pulso, deixando um rastro de sangue, a jovem ofereceu o abraço a ele. Com delicadeza surpreendente, o guerreiro pegou o pulso de Selena e abaixou a boca até a pele dele. Por um segundo, algo brilhante como um relâmpago percorreu o corpo de Selena. E então se acalmou. Um fio que os unia, mais e mais forte, a cada gole que Ron tomava do sangue. Três goles, os caninos pressionando a pele. Então o guerreiro ergueu a cabeça, os lábios brilhando com o sangue, os olhos reluzindo e vivos e cheios de aço. Não havia palavras que fizessem jus ao que se passou entre os dois naquele momento. Maybe salvou de tentarem se lembrar como falar ao Sibilar. — Agora que me insultaram mais ainda, saiam! Todos vocês! Os amigos de Ron se foram em um segundo, caminhando para as sombras, levando aqueles chicotes horríveis com eles. Senna ajudou o guerreiro a se levantar, permitindo que ele curasse o ferimento no pulso dela quando as costas do príncipe cicatrizavam. Ombro a ombro, os dois olharam uma última vez para a rainha Férica, mas havia apenas uma coruja branca batendo as asas para a noite do luar. Os dois saíram correndo de Doranelli, sem parar até que encontrassem uma pousada reservada em uma cidade pequena e esquecida, a quilômetros de distância. nem mesmo ousou passar pelos próprios aposentos para pegar as pertences. e alegou que não tinha nada de valor para levar mesmo. Os amigos do guerreiro não foram atrás deles. Não tentaram dizer adeus quando Selena e Roona atravessaram a ponte em direção às terras cobertas pela noite. Depois de horas correndo, Selena caiu na cama e dormiu como os mortos. Contudo, ao alvarecer, implorou que Ron tirasse as agulhas e a tinta da sacola. Ela tomou banho, esfregando o corpo com sal grosso no minúsculo banheiro da pousada até que a pele brilhasse, enquanto o guerreiro preparava o que precisava. Ela não disse nada, ele não disse nada quando Selena voltou para o quarto, maldando mais com um olhar de relance quando ela tirou o roupão nu até a cintura e deixou de barriga para baixo na mesa de trabalho que Rowan pedira que levassem para o quarto. As agulhas e a tinta já estavam na mesa, as mangas tinham sido enroladas até os cotovelos e os cabelos estavam presos, fazendo com que as linhas elegantes e brutais da tatuagem ficassem mais visíveis. — Respire fundo — disse Rowan. não obedeceu, apoiando as mãos sob o queixo, enquanto brincava com a lareira, agitando as próprias chamas entre as brasas. Bebeu água e comeu o suficiente? — Ela sentiu. Devoraram o café da manhã inteiro antes de entrar na banheira. — Avise quando precisar levantar. Falou Ron, dando a Selena a honra de não duvidar da decisão dela, nem de avisá-la da dor iminente. Em vez disso, passou a mão firme pelas costas cheias de cicatrizes, Uma... um artista avaliando a tela. Ron percorreu os dedos fortes e calejados por cada cicatriz, testando, e a jovem sentiu cócegas. Então o guerreiro começou o processo de desenhar as marcas, o guia que seguiria nas horas seguintes. No café da manhã... Ron já fizera o rascunho de alguns desenhos para sua aprovação. Eram tão perfeitos que foi como se tivesse entrado na alma da jovem para encontrá-los. Aquilo não a surpreendeu de forma alguma. Ron deixou que ela usasse o banheiro quando terminou o rascunho, e logo Selena estava de novo com o rosto contra a mesa, as mãos sob o queixo. Não se mova de alguma dia diante. Vou começar. Ela resmungou em aceitação e manteve o olhar no fogo, nas brasas, conforme o calor do corpo de Ron parava sobre o dela não ouviu inspirar de leve. Então, a primeira agulha doeu. Pelos deuses, com sal e o ferro doeu. Selena trincou os dentes. Dominou a dor. Recebeu-a. Era para isso que serviu o sal naquele tipo de tatuagem, disseram Rowan, para lembrar ta o, tatua o tatuado da perda. Que bom. Que bom. Foi tudo que ela conseguiu pensar quando a dor irradiou pelas costas. Que bom. E quando o guerreiro fez a marca seguinte, a assassina abriu a boca e começou a rezar. Eram orações que devia ter feito dez anos antes, uma corrente tranquila de palavras no velho idioma, co contando aos deuses da morte dos pais, da morte do tio, da morte de Maron, quatro vidas ceifadas naqueles dois dias. A cada ferroada da agulha, Sam suplicava aos imortais sem rosto que levassem as almas dos entes queridos para o paraíso destes e que os mantivessem em segurança. Contou aos deuses sobre o valor das pessoas quanto das boas ações e das palavras de amor e dos atos de bravura que tinham realizado. Sem parar para tomar mais que um fôlego, Selen as orações que devia a eles como filha e amiga e herdeira. Durante as horas que vão trabalhou, os movimentos dele tomando o ritmo das palavras de Selena, ela entoou e cantou. O guerreiro não falou. O martelo e a... as agulhas eram um tambor para o cântico, entremeando o trabalho dos dois. Ele não a desonrou oferecendo água quando a voz senana ficou rouca, a garganta tão arranhada que precisou sussurrar. Em terraça, em teria cantado do alvorecer ao pôr do sol, de joelhos no cascalho, sem comida, bebida ou descanso. Ali cantaria até que as marcas estivessem prontas. A dona nas costas era oferenda aos deuses. Ao terminar, as costas estavam feridas e latejando. Assim, ela precisou de algumas tentativas para se levantar da mesa. Rona seguiu para o campo o próximo, escuro como a noite, ajoelhando com ela na grama enquanto Selena erguia o rosto para cima, para a lua, e cantava a canção final, a canção sagrada de sua casa, o lamento férico que devia a eles havia dez anos. Rowan não emitiu uma palavra enquanto Selena cantava, a voz falhando e rouca. Ele ficou no campo com a jovem até alvorecer, tão permanente quanto as marcas em suas costas. Três linhas de texto se estendiam por cima das três maiores cicatrizes, a história de amor e perda agora escrita no corpo. Uma linha para os pais e o tio, uma linha para a Lady Marion e uma linha para sua corte e povo. Nas cicatrizes menores, mais curtas, estavam as histórias de Nehemia e de Sam, os amados mortos. Eles não estariam mais trancafiados em seu coração. Sam não teria mais vergonha. Ai, gente... Eu tô muito feliz, eu tô muito satisfeita, eu tô muito orgulhosa da nossa querida Selena. Eu tava xingando ela no início desse livro e agora eu tô tipo... Ai, sua linda, finalmente. Pelo amor de Deus, que termine esse livro de forma boa e não comece com mais uma depressão no livro 5. Porque puta que pariu, ela tá finalmente linda e maravilhosa e crescida e, e só e, e cheirosa e marcada e rainha e poderosa e, e sexy e tudo. Ai puta que pariu, eu amo vou... essa mulher. Selena, eu te venero. Ai meu Deus do céu. finalmente, mano. Ai foi foram muitos capítulos de sofrimento. Ainda não acabou, tá quase acabando, mas ainda não acabou. Mas eu tô. Eu tô tão orgulhosa da nossa pequena Selena, tô tão orgulhosa da nossa, da nossa jovem querida Selena. <risos> Ai, que amor. Eu sabia, eu tinha certeza que a Selena meio que ia fazer um, um, um pacto, uma troca, ia convencer a Maeve a, a, a acabar com o laço de, laço de sangue, da, da, a honra de sangue, honra de sangue olha eu. O é, juramento um, de sangue que o Rowan tinha feito a ela. Eu eu, eu, eu tinha absoluta certeza que isso ia acontecer. Quer dizer, eu não tinha absoluta certeza, porque certeza que a certeza tem da morte. Mas, isso é uma frase que meu pai fala <risos> e eu adotei para mim. Mas, mano, cara, a Serena não, não ia abandonar o, o Rowan. Ainda mais depois que a, May, a filha da puta da Maeve fez, tipo, chicoteou a porra do, do Rowan na frente da Serena para ela que contasse onde é que tava a chave de ruído. Ah, mano, vai tomar no cu. A Maeve é tão ruim quanto, quanto o, o rei de Adam. puta que me pariu, só tem filho da puta nessa meta, o pessoal da corte só tem filho da puta, N não tem nenhum ser decente, só tem o Dorian, que é decente, só tem a Selena, que é decente, mano, não tem nenhum ser humano decente, talvez os pais de Nehemia, Nehemia é decente? Mas Nehemia tá morta agora? Mas, mas Nehemia era decente? Mas, mas mataram ela por causa, porque ela era decente? Mano do céu? Não tem nenhum ser humano decente nessa porra desse negócio. Da... O que só mostra que filho da puta se bem. Filho da puta se bem nessa merda. Ah, que ódio. Mas enfim. Ai, Deus. É, vamos por parte né? Tipo, eu, eu tava lendo o um negócio e eu tinha esquecido que eu, tinha, que eu tava no capítulo 60. Eu achei que eu ainda tava no capítulo 59, porque o negócio foi tão fluido que eu só, mano, eu ignorei completamente essa questão. Eu tava vendo o tempo passar, eu tava tipo, mano, eu ainda tô no capítulo 59, eu tenho que ler mais um capítulo, não vai dar tempo, não vai, não vai dar tempo. E eu só, ah, pera, eu já eu tô no capítulo 60, então o negócio foi tão fluido, foi, foi magnífico. Essa, essa última parte, esses últimos, é, acho que esses últimos 10 capítulos, mais ou menos, estão muito interessantes, estão bem legais, estão tão bem feitos. Estou gostando bastante desses últimos capítulos. Aí, vamos lá por parte, né? Sempre por parte. Eu não anotei nada porque eu tô muito feliz aqui lendo esse livro aí, então eu não tô anotando nada e como eu tô passando de página em página eu tô com preguiça de anotar. De vez em quando eu anoto alguma coisa. Mas é interessante. É, adorei essa frase aqui do, do capítulo 59, né? Era herdeira das cinzas e do fogo e não se curvaria para ninguém. Puh. Palmas, querida. Palmas. Muitas palmas pra você. Muitas palmas pra você, querida. Tipo, primeiro que a Sarah J. mais escreveu é, o nome do, uh, do, das partes, né? Tipo, da parte 1, que era é herdeira dos cinzas, e parte 2, que é herdeira do fogo. Toda vez que isso acontece, eu fico, falar o nome! fala o nome! É que nem aquele meme do Family Guy, tipo, falaram o nome do filme! Falaram o nome do filme! Então é mais ou menos isso. É, mas essa parte aqui, tipo, não se curvaria para ninguém. Oh, meu Deus. Ai, já tá se sentindo a poderosíssima. Tá certíssima. Pode continuar, querida. Você passou muito tempo se curvando para muita gente porque você não se achava digna. Agora levanta a cabeça, senão a coroa cai. É isso aí, querida. É, é, é assim mesmo. É, é, é desse jeitinho mesmo que eu quero te ver. Poderosa, rainha, princesa, maravilhosa, incrível. Incrível, sexy, é isso, é isso que tu é, Selena, tu é maravilhosa, tu assuma essa sua maravilhosidade, é isso aí. Gosto assim, não tá nem egocêntrico essa merda, no primeiro livro ela tava meio que egocêntrica, mas nesse daqui foda-se, ela tem o direito, ela tem o direito de, de tudo isso, é, 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 é isso mesmo. Aí, tipo... Eu tava achando engraçado, né, que tipo, que Selena tava se perguntando, né, ué, cadê a madeira? Cadê a madeira? Era tudo pedra. Eu só tava, tipo, hum, vai ter coisa aí, né? Eu não me toquei, né, da, da questão do poder da Selena e a questão do poder do Branham. Eu não me toquei que poderia ter sido isso, mas eu sabia que, tipo, ah, ela tá dando dicas sobre alguma coisa. É... Maybe, mano, ai, é uma cobra, uma, uma víbora, uma aranha tenho a Maeve Antes eu achava a Maeve okzinha Tipo, ela tinha o seu, seu bitch face Tinha o seu bitch face Mas, ah, oh, Nada demais, assim Aceitava, assim Tem muito personagem que é filho da puta E a gente ama mesmo assim Vulgo Coringa, vulgo Arlequina tudo bem que a é um caso à parte, né? Porque o pobre da coitada tá num relacionamento possível e tudo mais. Mas, mas vamos combinar que a não também é meio louca. Mas, e é uma vilã também, mas mesmo assim, tipo. A gente ama esses personagens de qualquer forma. A gente ama. É, mano, a gente ama até o Voldemort. O único personagem que a gente não gosta é, é da Umbridge. Ela, sim, uma tremenda de uma filha da puta que todo mundo. que absolutamente todo mundo concorda que é, é horrível. Assim. As pessoas curtem até o Voldemort, mano. Então tem, tem alguns vilões, assim, que a gente fica, tipo, eu não consigo te odiar, eu, eu te odeio, mas eu te amo. Então tem algumas coisas mais ou menos desse tipo. Então eu achava que Maeve seria mais ou menos nesse, nesse princípio, mas não. A filha da puta total é completa. Quero que ela morra também. Coloca a chama nela, chama nela até virar cinza, Serena Porra. Ah, teve aí a conversa entre a Maeve e a Selena, né, da, 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 das questões da Selena sobre as chaves de weed, não tem como destruir a chaves de weed, o que é interessante, então vai ter que literalmente só abrir um portal e tipo, vai isso lá, tipo, Alunzi, Jerônimo, é isso aí, então vai ter que fazer mais ou menos isso. É provável que a Sarana faça isso, eu acho que a Sarana não vai é, manter a chave de Weed por causa de Maeve, porque o poder dela é muito forte. Tudo bem que talvez, tipo, filho, alguma coisa do tipo, talvez tenha algum problema no futuro, mas assim, eu acho que ela consegue achar uma solução melhor do que manter esse poder, tipo, horrível entre eles. Talvez só mantenha uma das Chaves de Weed, não sei nem se isso é possível. Uh, enfim, aí continuou, aí começaram a chicotear Rowan, mano, ai que ódio, e aí, ai essa frase, então Serena incendiou o mundo, perfeito, foi exatamente o que ela fez, ai, ah, e aí terminou tipo, terminou o capítulo assim, então Serena é, incendiou o mundo, e aí começou o capítulo 60, eu já estava desesperada, tipo, pelo amor de Deus, continua o que a Selena, o que a Selena com começou, se entrasse num fucking outro é, outra história, tipo do Cal, do Dória ou do da Bave, Bave não, da Mano, Mano ia ficar muito puta. Eu ia ficar muito puta. Mas continuou, muito obrigada, Sarah J Maas por ter continuado essa história. Ai, Deus. Ai, ah, é assim. E tipo, meio desesperada, tipo, é tudo de pedra, como é que você tá fazendo isso, caralho? E eu só tava, ah, querida, se da pedra também derrete, não sabe o que, que é lava, não, filha da puta? Mas enfim, mas eu não sei se a cena é tão poderosa assim e ela não tava queimando, tipo, todo mundo. É... Ai, adoro as ironias, tipo, tente, apenas tente me pressionar, tia, tipo não tava me chamando de sobrinha? Você não sou sua sobrinha querida? Então, então continua, né, meu anjo é, continua tentando me ameaçar pra você ver o que acontece que minha mão não, não encontra seu rosto em 3 segundos em 0,01 segundo pra você ver, com fogo ainda por cima uh, deixa eu ver deixa eu ver o que mais ai, ai cara, que maravilhoso e essa questão, né, de da de gente, de, de gente descobrir por quê, porque eu tava desde o início me perguntando, ah, por que diabos a mãe da, da Selena não tava, não tava deixando a Maeve conhecer a Selena, né? O que que exatamente a Maeve quer? Eu não, eu não tava meio que conseguindo captar a ideia de que Maeve era uma super vilã talvez uma vilã, mas não uma super vilã como tá agora. Então não tava tipo, nessa, né, na minha cabeça só não fazia sentido, não batia isso. Aí, falando, né, sobre essa questão de que, tipo, ela tava querendo saber a real ameaça, né, da Selena, de que o poder dela era realmente grande, nessa questão de, de, qual o nome? É, do fogo, do, do, Bruno, do, do Bruno e também a marca da testa da Selena, que é a marca, né, de uma pessoa sem nome, né, foi o que disse, acho que foi alguma coisa mais ou menos desse tipo. E aí nós tivemos uma pequena visão. Uh, Selena apresentou a memória como se fosse verdade, como se fosse um plano. Eu achei isso bem interessante. Uh, tipo, é interessante porque é, não, é, não foi uma visão exatamente, né, não foi uma visão do futuro. Foi, uma, foi algo que poderia acontecer, mas não era real. Mas é, eu achei isso... Um, teve uma coisa que eu vi aqui que eu achei um pouquinho perigoso. É, a cantoria aumentou e o amuleto que cava entre seus seios a cada passo. Mano, esse amuleto, se não me engano, é o um amuleto que tá a Chave de Weed que protegeu Selena. Por que diabos ela mostrou isso? É, esse detalhezinho eu fiquei tipo... Mano, o Maeve vai perceber que a porra da Chave de Weed nessa porra desse amuleto... Então eu, eu fiquei um pouquinho preocupada com isso. Esse pequeno detalhe, sabe? Tipo, é como se fosse um jogo de câmera, sabe? Tipo, ah, a pessoa é, entrou na casa e colocou a chave num pote. Qualquer outra pessoa só filmaria isso e, tipo, não, não, não deu atenção. Mas se a, se a câmera mostrar exatamente onde a chave foi colocada, isso quer dizer que tem alguma coisa ali. Isso quer dizer que isso é importante. Então, é, tem certas coisinhas assim que você pesca. Pode ser nada, mas tem certas coisinhas assim que você já fica um pouquinho mais atento. Tipo, pelo... Ao menos é, eu vejo dessa forma. Aí ah, nós tínhamos aqui que a Selena trocou o anel pelo Rowan. Eu não... Tipo, eu sabia que iria trocar o Rowan... A Selena queria a... Ah, qual o nome? A liberdade de Rowan. Mas eu não sabia que o anel seria importante nesse caso. Então eu gostei de ver isso, de ver a Selena agir bem. É engraçado ver que Maeve, tipo... Ai, caralho, eu tô falando muito tipo que... É, o anel é tão importante pra Maeve que ela... Ela literalmente largou o Rowan de lado... Pra poder ficar com o anel, sabe? E eu achei isso bem surpreendente. Porque o anel não é nada. É só da pessoa amada de, de Maeve, sabe? Eu achei isso muito incrível. Muito... Que dá pra mostrar que... que... O sentimento da Maeve realmente era, era... Era... Verdadeiro. Eu acho que é isso, né? Eu, eu, pelo menos eu, eu espero que não esteja me confundindo. Aí o Rowan, né? Fazendo o juramento de sangue pra Selena. Pra Aileen, não sei mais agora como é que vai chamar ela. Eu entendi essa questão dela ficar meio que. eu não quero que você. Você acabou de sair um juramento de sangue, você já tá querendo entrar em outro, meu filho? Peraí, alto lá, calma. Vamos se conhecer primeiro. Então, eu fiquei um pouquinho mais ou menos assim também, como a Selena. Mas aí, tudo indicou que tava tudo bem. Eu fiquei, tá bom, né? Então eu vou fazer o quê? Não fazer nada. Não é como se a Selena também fosse impedir que ele vivesse a vida dele é, de, de uma forma que ele, que ele não quisesse, né? Então, assim, tá tudo bem. Fazer o quê? É isso, né? Não posso fazer absolutamente nada. A Selena até tentou, mas é isso aí. Um, acho que é isso que eu tenho pra falar. Nossa, capítulo incrível. É, esses últimos dois capítulos aí com a Maeve foi... Ai, só amei, só amei, tá, incrível, realmente, essa última parte desse livro que começou meio meh, e eu tava me arrastando pra lê-lo, ai, nossa, incrível. A, a Sarah J. Mas, ela tem disso, né, de começar um livro meio, hum, ok, razoável, e só terminar, tipo, uau, ela tem isso, né, então, por enquanto, tá sendo bem legal. Mas ainda tem mais coisa pra acontecer. Ainda tem bastante capítulo que, tem, que, que vai acontecer. Tem mais uns oito capítulos, mais ou menos, e dois episódios pra nós. Então, é isso, galera. Eu vou terminar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do, dos meus comentários da minha leitura, da minha escolha de livro. É, se vocês poderem compartilhar, né, com as pessoas que vocês conhecem, só, tipo, dar um toquezinho e falar nossa, essa, essa pessoa aqui é completamente louca. Ouve ela, que os comentários dela são são muito engraçados, ela não fala coisa por coisa, ela é muito retardada, então pode compartilhar com as pessoas, explicar para elas que eu primeiro leio o livro, se elas nem quiserem me ouvir comentar, ou só quiserem, não tiverem tempo de le ter leituras e tudo mais, de fazer leituras no dia a dia, só ouvir eu lendo, então não tem problema nenhum também, não precisa nem me ouvir, pode só ouvir a leitura, mas se quiserem me ouvir falando, só explicar como é que é feito, pedir para ouvirem os três, as três introduções que eu fiz, que explica direitinho como é que eu funciono aqui. É, se tiverem algum livro para me recomendar também, eu agradeceria. Se quiserem vir comentar para mim, tipo, ah, você foi completamente equivocada aqui, ou não concordo com o seu comentário aqui, pode vir conversar comigo, só não me xingar que não tem problema nenhum. Esse é o 14º livro que eu li, que eu estou lendo nesse momento, é a segunda saga do, do podcast do Biblioteca Comentada, é, eu tenho vários outros livros, se vocês quiserem darem uma olhada, tipo, tem muitos livros, tem livros até de autores desconhecidos, que são legais, que eu achei super interessantes, que eu quis trazer pra cá, para justamente é, fazer os nossos autores nacionais, né, serem mais reconhecidos, porque é muito difícil é, ser é, autor nacional ser reconhecido, ainda mais agora que tá tendo toda essa questão de que livro vai ficar mais caro, então é, é complicado, gente, então Todo apoio eu agradeceria. É, meu Deus, o meu tempo. Se puderem me seguir no meu Instagram, na Brocanelo, e na minha página do Facebook, a é .cbrocanelo, eu agradeceria. Brocanelo tem dois L's, L de Lagartishan. Eu tenho um livro publicado, se quiserem me ajudar, comprando ele em formato e-book eu físico, nas lojas virtuais, por enquanto é só virtual. Depois eu consigo vender ele pessoalmente, mas por enquanto não dá. É, na Amazon e na Editora Viseu. Eu tenho um canal na Twitch também, que se chama Toca da Broca, que lá eu faço lives de joguinhos legais. E eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado de todos os meus comentários, a escolha de livros. Eu vou trazer mais livros interessantes, mais livros desconhecidos, mais livros que estão na moda, mais livros de autores famosos, brasileiros, que vai ajudar vocês em provas e coisas do tipo. Então eu vou trazer todo tipo de livro, de todo canto do mundo. Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e estejam gostando desse livro. Até a próxima, galerinha. Beijinhos e tchau, tchau!